0: Herzlich willkommen zum Podcast der Frankfurt City Church. Schön, dass du eingeschaltet hast. Wir wünschen dir viele inspirierende Momente beim Hören der Predigt. Hallo, schönen guten Morgen auch von mir. Schön, dass du dabei bist, ob du zum allerersten Mal hier mit einschaltest oder es dir anschaust oder ob du schon jeden einzelnen Online-Gottesdienst, den wir hatten, irgendwie miterlebt hast. Schön, dass du auch heute wieder dabei bist. Wir beginnen mit einer neuen Predigtreihe, einer neuen Themenreihe und wir wollen uns mit einem Brief beschäftigen, den der Apostel Petrus, einer der Jünger Jesu und einer der ersten Leiter und prägenden Persönlichkeiten der frühen Christenheit äh, geschrieben hat. Und äh, der Reihentitel ist äh, Hoffnung verpflichtet. Und wir haben das so genannt, weil ich glaube, dass das vielleicht auf den Punkt gebracht die Idee ist, die Paulo, äh, Paulus sag ich, Petrus vermitteln möchte. Hoffnung verpflichtet. Und wir wollen heute so eine Art Einstieg in die, in die Reihe machen und ein paar Themen anreißen und uns einen Überblick verschaffen. Worum geht's hier? Was meint er eigentlich damit? und, und was soll das? Bei dem Titel an sich weiß ich nicht, ob du darüber stolperst, ob du es interessant findest oder komisch findest. Ähm, wahrscheinlich ist es so, dass Pflichten eher oder das Wort Pflicht ein eher unbeliebteres Wort ist. Äh, wir würden viel lieber von, äh, von Rechten, von Privilegien, von Versprechen reden. Das äh, versuchen wir. Wir versuchen als Bürger, als Konsumenten, wo auch immer wir sind, bestimmte Rechte geltend zu machen. Und Rechte sind immer dann super, wenn es um mich geht. Wenn ich möchte, dass es mir möglichst gut geht, dann muss ich möglichst genau auf meine Rechte und Privilegien achten. Aber wenn ich mich in einem größeren Kontext sehe, in einem Umfeld sehe, ob das schon kleiner ist in einem Freundeskreis oder in der Familie oder in der WG oder in der Stadt oder in der Gesellschaft, dann kommen auf einmal Pflichten ins Spiel. Und nur dann, wenn Leute Pflichten auch wahrnehmen, kann die Gesamtgesellschaft aufblühen und es, die Gesamtgesellschaft wird positiv beeinflusst. In unserem Grundgesetz zum Beispiel steht, dass Eigentum verpflichtet. Also Eigentum, es gehört zwar dir, aber es ist nicht nur für dich da. Du kannst nicht nur ganz egoistisch all das machen, was du eben machen willst, sondern da hat das Gemeinwohl auch einen gewissen Aspekt und da gibt es eine gewisse Pflicht, die du damit hast. Und in dieser Idee wollen wir auch darüber sprechen, dass Hoffnung verpflichtet. Hoffnung, die Petrus immer wieder beschreiben wird, die Petrus von verschiedenen ähm, Seiten beleuchten wird, weil die ganz klar und ganz zentral im Zentrum stehen soll. Und wie sich diese Hoffnung an Leben als Christ, das von Hoffnung geprägt ist, tatsächlich im Alltag, ja in einem Alltag, der von Schwierigkeiten ähm, durchzogen ist, wie sich das... Auswirkt. Darum soll es gehen. Und heute wollen wir so ein bisschen die, die Tür aufmachen, die Grundlage legen und zwei, drei Perspektiven schaffen, die auch in den nächsten Wochen wichtig werden. Und ganz am Anfang äh, im allerersten Vers eröffnet Petrus mit einem Satz, der vielleicht bei seinen ersten Lesern, aber zumindest bei uns oder bei mir schon ein paar Fragezeichen aufwirft. Und zwar fängt er so an. Petrus, Apostel Jesu Christi, an die von Gott Erwählten, die als Fremde in dieser Welt über die Provinzen Pontus, Galatien, kappadozien Asien und Bithynien verstreut sind. Petrus, Apostel Jesu Christi, soweit okay, an die von Gott Erwählten, verstehe ich auch, die als Fremde in dieser Welt leben. Und dann nennt er ein paar römische Provinzen. Damit man sich das ungefähr vorstellen kann, wir haben da mal eine Karte, ich hoffe, die ist zu sehen. Da seht ihr die Provinzen, so haben die Römer äh, die genannt und so über diese Orte sind quasi die Leute verteilt, die diesen Brief lesen. Ähm, das ist die heutige Türkei. Also in der heutigen Türkei gab es verschiedenste Volksgruppen, verschiedene römische Provinzen, die da zusammengefasst und an diese Leute schreibt und sagt: Ihr seid von Gott erwählt, aber ihr lebt als Fremde. Wenn man sich ein bisschen genauer mit diesem Fremde-Begriff beschäftigt, dann merkt man: Okay, das sind Leute, die dort keine keine Wurzeln haben, kein Bürgerrecht haben, die eben fremd sind. Aber die Leute, an die Petrus schreibt, sind sehr wahrscheinlich zur großen Mehrheit Leute gewesen, die über Jahrzehnte und Jahrhunderte am gleichen Fleck gewohnt haben. Das waren Galata und Kappadokia. Diese Leute haben da gewohnt und gelebt. Und die haben da über Generationen gelebt. Und auf einmal spricht er sie als Fremde an. Und dann auch noch erwählt und fremd wird hier zusammengepackt. Ihr seid erwählte Fremde. Und erwählt hätte man vielleicht eher die, die Bürger oder die, die reichen Bürger oder die Gebildeten. Die, die sucht man sich aus, weil man was mit denen machen will. Und fremd ist ähm, damals wie heute nicht ein Begriff, der, der groß positiv besetzt ist oder den man total erstrebenswert findet. Also ein Label, was man haben möchte, ist fremd zu sein. Das, das ist eigentlich nichts, was man sich generell auf die Fahne schreibt. Und damals war das definitiv nicht positiv besetzt. Fremde waren Leute, die ihre Heimat aufgeben mussten, die fern von Familie und manchen Sicherheiten waren, die in einer Kultur gelebt haben, die nicht ihre eigene war, wo es Werte gab, die nicht ihre eigenen waren, Sprache, die nicht ihre eigene war. Man war eben fremd. Und fremd zu sein, kann man äh, intellektuell ein bisschen beschreiben, aber sich wirklich fremd zu fühlen, ist was ganz anderes. Und die Erfahrung, fremd zu sein und das mit Christentum zusammenzudenken, ähm, haben wir zumindest in, im Westen oder in Europa nicht so gut hinbekommen. Äh, wir reden vom christlichen Abendland. In Deutschland ist die äh, zumindest noch größte Partei, hat ein großes C im Namen und das steht für christlich. Und wir sind doch ein, ein christliches Land mit christlichen Werten, der, der christliche Westen. Aber die Wahrheit ist, wir sind wahrscheinlich schon sehr viel säkular, säkularer, als es manche wahrhaben wollen. Und Christsein hatte nie die Idee, ein politisches System zu kapern und zu übernehmen und ein, ein christliches Land aufzurichten. Christen sollen Fremde sein. Als Fremde, aber als Außerwählte an den Orten leben, wo sie sind. Das soll das Selbstverständnis verändern. Und ich muss sagen, für mich persönlich ist, sich mit, mit Fremdsein zu identifizieren, gar nicht so einfach, einfach, weil es... Jetzt nicht so sehr meine persönliche Erfahrung widerspiegelt. Klar, man war mal in irgendwelchen Gesprächsrunden oder Gruppen oder Kreisen, wo man sich fremd vorkam, weil Leute komisch waren oder sich fehl am Platz gefühlt hat selbst. Aber da gibt es noch ganz andere Ebenen von Fremdsein. Vielleicht bist du mal als Kind umgezogen in eine ganz andere Region und allen war sofort klar, dass du der der Außenseiter bist, der anders redet, vielleicht sogar der anders aussieht. Vielleicht bist du tatsächlich aus einem anderen Land oder einem anderen Kulturkreis hierher gekommen und du weißt ganz genau, was es heißt, sich fremd zu fühlen. Durch viele kleine und große Ereignisse im Alltag das Gefühl zu bekommen, irgendwie nicht dazuzugehören. Vielleicht ausgegrenzt, vielleicht sogar belächelt, ja, vielleicht sogar benachteiligt zu werden. Einfach, weil man fremd ist. Und vielleicht ist es ein, ein Label, unter dem du gelitten hast, und eine, eine Erinnerung, die ich habe, und ich, ich möchte vielleicht an der Stelle ein kleines bisschen aus, und eine Erinnerung, die ich daran habe, war, dass ich in den USA ein halbes Jahr studiert hatte und wir hatten eine Woche einen Kurs, der war einer der besten, den wir da hatten. Und in diesem Kurs hat ein Mann aus Guatemala eine Vorlesung gegeben und die hieß Die Bibel durch die Augen eines Migranten. Also er ist aus Guatemala, aus Mittelamerika in die USA gekommen und in den letzten Jahren ist noch offensichtlicher geworden, was ein Leben als ein südamerikanischer oder mittelamerikanischer Migrant in den USA bedeutet hat. Und er hat angefangen aufzuzählen, dass die biblische Geschichte eine komplette Migrations- und Fremdengeschichte ist. Angefangen davon, dass am Anfang die Menschen aus dem Paradies rausgeworfen wurden und ihre Heimat verloren haben, Abraham, der sich auf Wanderschaft macht, das Volk Israel, das durch die Wüste wandert und dann irgendwann ins Land kommt, nur um kurz danach wieder rauszufliegen und in der Fremde zu wohnen und Jesus selbst, der als junger, junges Kind nach Ägypten fliehen musste und auch da diese Erfahrung gemacht hat, bis hin zu Briefen, wie sie Petrus hier schreibt, wo Christen die Fremden sind. Und er hat darüber gesprochen, über die theologische Grundlage. Und dann gab es einen Moment, den werde ich nie vergessen. Er hat darüber ges gesprochen, dass es Gemeinden gibt, die sich aus guatemalischen Gemeinden oder aus mexikanischen Gemeinden die sich zusammengetan haben und die darunter gelitten haben, die benachteiligt wurden, die belächelt wurden, die ausgegrenzt wurden und die sich so gefühlt haben. Die immer das Gefühl haben, sie kommen hier als Bittsteller und sie, sie brauchen was und sie sind doch nur Fremde. Und dann hat er mitten in der Vorlesung, nachdem er das gesagt hatte, hat er auf Spanisch gewechselt und hat irgendwas Spanisch gesagt. Und äh, zwei Plätze neben mir saß ein äh, mexikanischer Kommilitone und der hat, der zwar jetzt kein so ein emotionaler Typ und der hat fast ein bisschen angefangen zu weinen. Der war so gerührt. Und alle, die es verstanden haben, waren super gerührt. Und nach der Vorlesung mich dann zu mir, hey, was hat er denn vorhin gesagt? Was, was hat er denn gesagt, dass, dass ihr alle so gerührt wart? Und er hat gesagt, es ist schwer hier und wir werden benachteiligt. Und dann hat er auf Spanisch gewechselt und muss wohl gesagt haben, aber wisst ihr was, sie brauchen uns. Damit sie Gott richtig verstehen, die Bibel richtig verstehen und im Leben besser klarkommen, sie brauchen uns. Glaub nicht, dass diese Fremdengeschichte eine Geschichte ist, die du verstecken musst oder von der man nichts lernen kann oder dass du nur die anderen brauchst. Sie brauchen uns. Und es war so ein ermutigendes und befreiendes Gefühl für die Leute, dass sie mit ihrer Fremdheitsgeschichte was beizutragen hatten. Auch gerade in Kirche. Und ich, ich wollte das erzählen, weil ich, weil ich möchte, dass wenn du das Gefühl hast, manchmal fremd zu sein oder wenn du ganz genau weißt, was es heißt, sich fremd zu fühlen, diese Erfahrung, diese Geschichte, deine Perspektive, die kann uns gerade bei so einem Thema, gerade bei solchen Aussagen wirklich helfen. Nicht nur intellektuell zu begreifen, was es heißt, sondern ein Stückchen mehr zu fühlen und ein Stückchen mehr das auch zu leben. Also Einladung an die, die diese Geschichte nicht haben. Stellt Fragen an Leute, die ihr kennt. Und wenn du diese Geschichten kennst oder wenn du weißt, was es heißt, dann erzähle es. Und so schreibt Petrus an Leute, die eigentlich dort zu Hause sind, aber Fremde sein sollen. Warum sind sie fremd? Naja, sie leben in einem, in einem Land und auf einmal beginnen sie nach anderen Werten zu leben, um sie herum ist es, ist es komisch und sogar feindselig geworden, seit sie Christen geworden sind. Und dieser Brief ist kein, ähm, oh, ihr seid so arm dran, haltet irgendwie durch, aber es ist auch kein, passt bloß auf, um euch rum wird es immer schlimmer, sondern es hat eine ganz andere Perspektive. Warum sind sie fremd? Und das macht Petrus in Vers 2 direkt auf. Eure Erwählung entspricht dem Plan, den Gott, der Vater, schon vor aller Zeit gefasst hat. Den Plan, euch durch das Wirken seines Geistes zu seinem heiligen Volk zu machen. Zu Menschen, die sich, in Jesus, die sich Jesus Christus im Gehorsam unterstellen und durch sein Blut von aller Schuld gereinigt werden. Euch allen wünsche ich Gnade und Frieden im reichsten Maß. Eure Erwählung entspricht dem Plan, den Gott, der Vater, Gott ist euer Vater geworden, Schon immer hatte durch das Wirken des Geistes seid ihr zu einem heiligen Volk geworden. Und diese Begriffe, heiliges Volk, kommen zum einen aus dem Alten Testament, zum anderen ist es aber eine soziale und gesellschaftliche Kategorie, die hier aufgemacht wird. Also ihr seid ein, ein neues Volk, eine neue Nation geworden. Ihr seid jetzt nicht mehr Römer, ihr seid auch nicht mehr Galatier oder Kapadozier. Ihr seid Kinder Gottes, Söhne und Töchter Gottes. Das ist, wer ihr jetzt seid, das ist eure Volkszugehörigkeit. Und auch das ist vielleicht am Anfang befremdlich. Vielleicht ähm, hat man eine ganz starke Verwurzelung. Aber das aufzunehmen, nein, ich bin ultimativ nicht David aus Franken und bin Franke, wo alle so reden und denken und aussehen wie ich, sondern ich bin ein Christ. Und als Christ bin ich Teil von Gottes weltweitem Volk und seiner weltweiten Familie. Und die Begriffe, die die Christen für Gott verwendet haben, war sowas wie, Jesus ist der Herr und er ist der Meister oder der Sohn Gottes. All das waren Begriffe, die eigentlich üblich waren für den Kaiser zu verwenden. Und, und, und die, die, die Mischung, die dadurch entstanden ist, war hochexplosiv. Man hat, Indem man gesagt hat, Jesus ist Herr, hat man gleichzeitig gesagt, und nicht der Kaiser. Ja, ich weiß, er ist Kaiser und ja, ich weiß, er hat einen Thron. Aber wer der eigentliche Herr ist und was auf meinem, auf meinem Personalausweis eigentlich steht, wo ich zugehörig bin, ist Reich Gottes und nicht römisches Reich. Das ist so, wie wenn wir sagen würden, ja, ich weiß, Frau Merkel ist Bundeskanzlerin und wir sind hier und wir zahlen auch Steuern und das ist auch alles gut, aber der eigentliche Bundeskanzler ist Jesus. Und so leben wir. So fühlt sich das an. Wenn man so reden würde, dann würde man sofort merken, dass, da ist man fremd, da, ist man, da wird man komisch angeguckt. Das passt nicht. Aber es wird eine neue Kategorie, eine neue Identität als Volk Gottes aufgemacht. Keine Römer, sondern Christen. Und auch für uns, was immer deine, deine Zugehörigkeit ist. Ultimativ ist Jesus und Christsein deine letzte Zugehörigkeit. Und diese, diese, diese neue Identitätsschaffung wird mit Erwählung beschrieben. Das, das hat einen Zweck, da ist ein Auftrag mit verbunden, dieses heilige Volk. Das soll Jesus Christus im Gehorsam unterstellt sein, nach seinen Werten und Idealen leben. Und durch sein Blut wurde es befreit und gereinigt. Und Jesus ist der, der das Ziel ist, aber der auch die Grundlage ist für diese neue Identität. Und diese, diese beiden Paare von fremd zu sein und auf einmal bei Jesus abhängig zu sein und, und Hoffnung zu haben, die bedingen sich immer mehr. Denn umso mehr unsere Leben auf, auf Christus ausgerichtet sind, umso fremder werden wir uns fühlen oder wahrgenommen werden. Und umso stärker muss die Hoffnung in uns werden, umso klarer muss unser Blick auf Christus werden. Und umso klarer unser Blick auf Christus wird, umso fremder werden wir vielleicht an der einen oder anderen Stelle wahrgenommen werden. Und Petrus geht es hier in dem Brief Null darum, zu sagen, ihr seid in der Fremde, also zieht euch zurück. Und genauso wenig geht es ihm darum, ihr seid fremd, also passt euch mal besser an, seid mal irgendwie besser angepasst in der Kultur drin. Nein, sein Ziel ist zu so, sagen, lebt als Fremde, von Gott erwählte, indem ihr liebevoll und dienend präsent seid, da wo ihr seid. Aber euer Fokus ist auf Jesus. Ihr habt eine doppelte Staatsbürgerschaft, aber die, die die entscheidende ist, ist Reich Gottes und nicht römisches Reich. Und diese Hoffnung, die dazu notwendig ist, die beschreibt er in den nächsten Versen, wird er auch immer wieder aufgreifen. Gepriesen sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus. In seinem großen Erbarmen hat er uns durch die Auferstehung Jesu Christi von den Toten ein neues Leben geschenkt. Wir sind von Neuem geboren und haben jetzt eine sichere Hoffnung. Die Aussicht auf ein unvergängliches und makelloses Erbe, das nie seinen Wert verlieren wird. Gepriesen sei Gott, er kann das gar nicht sachlich alles runter beschreiben, sondern er, er hat in ein jubelndes Gebet gesagt, gepriesen sei Gott, der Vater, der in seinem großen Erbarmen Jesus von den Toten auferweckt hat und dadurch, durch die Auferstehung von Jesus, haben wir neues Leben und damit auch eine sichere Hoffnung, lebendige Hoffnung übersetzen, andere. Hoffnung auf ein unvergängliches, makelloses Erbe, das nie an Wert verliert. Ihr mögt vielleicht Fremde sein. Ihr mögt vielleicht so wahrgenommen werden und benachteiligt werden. Aber euch, euch wartet ein unfassbares Erbe. Ihr habt Teil an diesem neuen Leben, das begonnen hat mit Christus, der aus den Toten auferstanden ist. Eure Hoffnung, eure Zuversicht, eure, eure Freude hängt nicht daran, was ihr gerade erfahrt, wie euer Gemütszustand gerade ist, wie gut ihr performt. Hoffnung, euer Glauben hängt daran, dass Jesus von den Toten auferstanden ist. Durch die Auferstehung von Jesus. Daher kommt Hoffnung. Denn sie, sie macht die Tür auf zu einer neuen Welt. Und diese neue Welt, sagt Petrus, Gott hält, sie, Gott hält es im Himmel für euch bereit. Und Gott wird euch, die ihr glaubt, durch seine Macht bewahren, bis das Ende der Zeit gekommen ist und der Tag der Rettung anbricht, dann wird das Heil in seinem ganzen Umfang sichtbar werden. Gott hält es für euch bereit und Gott wird euch durch seine Macht bewahren. Warum ist diese Hoffnung so sicher? Weil Gott nicht mal sagt, so hier hast du ein bisschen Hoffnung und jetzt halt's gut fest, sondern Gott mit der Macht, die den Tod besiegt hat, bewahrt das Erbe auf und hält uns fest bis die Zeit gekommen ist, bis die volle Rettung anbricht. Bis all das sichtbar wird, was versprochen ist. Bis diese neue Welt und dieses neue Leben, bis sich die ganze Gerechtigkeit und Wahrheit und Schönheit und Güte Gottes, ja das Wesen Gottes selbst in seiner ganzen Fülle zeigen kann. Und alles an Schmerz und Leid und Vergänglichkeit und Tod endgültig und für immer vorbei ist. Dieser Tag wird kommen. Das ist die sichere Hoffnung. Weil Jesus auferstanden ist, weil Gott darauf aufpasst und weil Gott euch auch in seinen Händen hält, um euch dahin zu bringen. Eines Tages wird das alles wahr. Ihr habt jetzt also allen Grund, euch zu freuen und zu jubeln. Auch wenn ihr jetzt für eine kurze Zeit Prüfungen verschiedenster Art durchmachen müsst und manches Schwere erleidet. Ihr habt also allen Grund, euch zu freuen. Auch wenn es gerade schwer ist. Auch wenn es gerade hart und herausfordernd ist. Petrus erkennt das sofort an. Er sagt auch nicht, stellt euch nicht so an. Und er sagt nicht, so schlimm ist es gar nicht. Nein, es ist hart, es sind Prüfungen, es ist schwer. Es ist wirklich schwer. Aber, aber diese Prüfungen geben euch Gelegenheit, euch in eurem Glauben zu bewähren, Genauso wie das vergängliche Gold im Feuer des Schmelzofens gereinigt wird, muss auch euer Glaube, der unvergleichlich viel wertvoller ist, auf seine Echtheit geprüft werden. Und wenn dann Jesus Christus in seiner Herrlichkeit erscheint, wird er euch Lob, Ruhm und Ehre einbringen. Wird es euch Lob, Ruhm und Ehre einbringen. Euer Glaube wird geprüft wie Gold, wo dass das wertvolle Gold da ist und dann noch andere Bestandteile sind. Und es ist eben nicht alles Gold, was glänzt. Und indem man das besonders heiß macht, indem es diese Prüfung gibt, wird es sichtbar. Da geht es nicht um kaputt machen, da geht es auch nicht darum, ob da überhaupt was da ist, sondern da geht es um, um Reinmachen, um schöner machen. Und Zeiten von Schwierigkeiten, von Herausforderungen, von widrigen Umständen können immer solche Zeiten sein. Wenn man an, wenn ich das bei mir betrachte, wenn an mir geschüttelt wird, dann gibt es Dinge, die sind sehr stabil und Dinge, die fallen sofort um. Wenn, wenn ich Druck ausgesetzt bin, wie so eine Zahnpastatube gedrückt wird, dann kommt was raus. Und manchmal kommen Dinge raus in Drucksituationen, die sind nicht so schön. Von denen will ich eigentlich nicht wahrhaben, dass sie rauskommen. Und das gibt es in persönlichen kleinen Alltagssituationen. Das gibt es aber auch im Größeren. Zum Beispiel, wenn ich dich fragen würde, was hat denn das letzte Jahr für deine, deine Gottesbeziehung, deinen Glauben an Gott getan, deine Perspektive auf Gott? Was haben zwölf Monate, 16 Monate, keine Ahnung wie viel, ich zähle schon gar nicht mehr, Monate Covid mit dir und deiner Gottesbeziehung gemacht? Und wenn ich auf mich sehe, dann äh, hat mir das echt noch mal geholfen, das noch mal neu zu reflektieren. Weil ich würde sagen, äh, es gab kaum zwölf Monate, in denen ich so frustriert von mir und unzufrieden mit der Gesamtsituation war wie die letzten zwölf, dreizehn. Irgendwie, vielleicht gab es die anderen auch und es ist nicht mehr so präsent, aber irgendwie war das so präsent, dass ich an so vielen Stellen gemerkt habe, dass geschüttelt wurde und ich bin doch nicht so stabil wie ich dachte. Es ist doch nicht so so aufgeräumt und nicht eben nicht alles Gold, was glänzt. Das Druck da war und auf einmal kamen Sachen raus, wo ich dachte so, oh. Das ist, das steckt in mir. So kann ich auch sein. Das, das ist echt frustrierend. Und es war eine Zeit, wo genau das passiert ist. Und da gibt es einen, einen Frust über mich. Aber gleichzeitig kann ich sagen, dass in all diesen Umständen und all den Gedanken und Fragen und auch all dem Mühen und Ringen mit einem Blick auf Gott ich tatsächlich sagen kann, dass ich wahrscheinlich selten so überzeugt davon war, dass das das Evangelium, die Wahrheit von Jesus, die, das biblische Weltbild so überzeugend und so überlegen ist und mir so viel Frieden und so viel Hoffnung gibt. Ich glaube, ich habe selten so viel Sicherheit in meiner Überzeugung gehabt, dass das alles wahr ist. Und da ist ein Friede und eine Hoffnung mit dabei, die ist tatsächlich tief. Und so ist ganz viel Frust da und irgendwie Schlacke weggekommen und das, was aber doch im Kern da es ist es schöner und reiner geworden. Und das interessante an diesem Vers ist Wie bewertet denn Gott diesen Prozess? Und wenn dann Jesus Christus in seiner Herrlichkeit erscheint, wird er eure Standhaftigkeit, wird Eure Standhaftigkeit Euch Lob, Ruhm und Ehre einbringen. Und ich glaube, da, wo wir oder ich zumindest unzufrieden bin und denke so, oh, das ist nicht gut und das ist nicht gut und das ist kaputt gegangen. Und auf einmal sind all diese Baustellen da. Ich glaube, da ist Jesu Perspektive. Guck mal, hier ist das wirklich Goldene. Und das ist noch glänzender geworden. Und darüber freue ich mich, darüber staune ich. Das ist Hammer, was da passiert ist. Und ist es nicht gut, dass Baustellen auch als Baustellen offensichtlich wurden? Das ist doch ein Fortschritt. Jetzt weißt du wenigstens, woran du arbeiten musst. Und er hat da eine, eine motivierende und freudige Perspektive auf diesen Weg. Und er hat mir geholfen. Das Echte wird sich zeigen. Und Jesus wird Lob und Ehre für uns übrig haben. Und dann beendet er diesen Abschnitt so. Bisher habt ihr Jesus nicht mit eigenen Augen gesehen. Und trotzdem liebt ihr ihn. Ihr vertraut ihm, auch wenn ihr ihn vorläufig doch nicht sehen könnt. Daher erfüllt euch schon jetzt eine überwältigende, jubelnde Freude. Eine Freude, die die künftige Herrlichkeit widerspiegelt. Denn ihr wisst, dass ihr das Ziel eures Glaubens erreichen werdet. Eure endgültige Rettung. Ein bisschen später im Brief wird Petrus Rettung als Zuhause bei Gott in seiner neuen Welt beschreiben. Rettung als Zuhause bei Gott sein. Endlich ankommen. Eines Tages wird Gott Himmel und Erde zur Seite schieben und eine neue Himmel, eine neue Erde wird entstehen. Wir werden die Augen öffnen und wir werden uns zu Hause fühlen. So sollte es sein. So war es immer gemeint. Hier bin ich zu Hause. Und vielleicht kannst du an deinem dein Leben, an deinen falls du den hattest, an deinen besten, an deinen schönsten Moment denken. Vielleicht an deinen schönsten, deinen besten Moment mit Gott, mit Jesus, im Glauben, wann auch immer das war. Vielleicht auch an anderer Stelle. Das ist ein Vorgeschmack auf die künftige Herrlichkeit. Dein bester Moment ist ein Appetitmacher für das, was da kommen wird. Und mit dieser Hoffnung ausgerüstet. Leben wir als Fremde mitten in dieser Welt, mit einer doppelten Staatsbürgerschaft. Wir sind dienend und liebend präsent. Und wir haben unseren Fokus auf Gott. Wir sind Kirche für die Stadt. Das ist die Idee, die wir damit auch vermitteln wollen. Und wenn wir am Anfang das beginnen, dann, dann möchte ich uns diese Kategorien öffnen. Fremd aber doch beauftragt und mit Hoffnung ausgerüstet leben und prägen wir wir ziehen uns nicht zurück, weil die Welt immer komischer wird. wir passen uns aber auch nicht an, weil wir irgendwie mithalten wollen, sondern wir blicken auf Jesus und leben nach seinen Werten. denn ultimativ hängt unser ganzes Leben von ihm ab. und wie die Hoffnung uns genau verpflichtet und was das praktisch im Alltag heißen wird, das wird in den nächsten Wochen kommen. Da werden wir noch ganz konkret und praktisch einsteigen in die Ideen, die Petrus für die Leute hat. Aber heute wollen wir hier beenden mit dem Blick auf die Hoffnung, die uns packen kann für unseren Alltag, die uns befähigen kann. Und diese Hoffnung, die ist sicher, die ist lebendig und die ist begründet einzig und allein in dem, was Jesus getan hat. Dass Jesus auf diese Welt gekommen ist, ein Leben gelebt hat, um die Tür zu Gott zu öffnen. Aber mit diesem Leben war auch sein Sterben verbunden, dass er sein, sein Leib für uns gebrochen hat. Er wurde gebrochen, mitten in die Gebrochenheit der Welt hinein, damit wir neues Leben bekommen können. Und sein Blut wurde vergossen. Sein Blut wurde vergossen zur Vergebung der Sünden, damit wir für immer Anteil haben bei Gott und bei Gott wirklich zu Hause sind. Und uns bei Gott nicht länger fremd fühlen. Rein, frei, angenommen. Und um einen neuen Bund, eine Beziehung zu besiegeln. Dass wir jetzt Söhne und Töchter Gottes sind. Und dass dein Erbe wartet und nichts und niemand kann das wegnehmen. Und ich möchte dich an diese Hoffnung erinnern und sie neu, dir neu vor Augen führen. Sie ist begründet in Jesus und sie ist die Grundlage, um als Fremde, aber Beauftragte und Auserwählte zu leben. Und bevor wir jetzt Lieder singen, möchte ich ein Gebet sprechen. Jesus, ich bitte dich, dass die Hoffnung und die Perspektive auf dich jetzt in unserem Leben, in unseren Herzen groß wird. Dass es nicht nur intellektuelle Kategorien sind, die wir abspeichern, sondern dass da Emotionalität und Leidenschaft, das Kopf und Herz involviert werden und gepackt werden von dir und deiner Schönheit und deiner Wahrheit. Und du siehst, wo wir diese Erfrischung brauchen. Du siehst, wo wir diesen Zuspruch brauchen. Du siehst, wo wir diesen, diesen Trost, dieses neue Ankommen bei dir brauchen. Und wir beten, dass wir dieses Erlebnis haben können. Dass wenn wir Abendmahl feiern, dass wir uns an dir festhalten, an, an dem, was du getan hast. Weil das ist der Grund für unsere Hoffnung. Und dass wir staunend zu dir emporblicken, weil wir wissen, dass du der Gott bist. Dem wir, dem wir nachfolgen und dem wir vertrauen. Und ich bete, dass die nächsten Wochen unseren Alltag prägen, unsere Leben verändern werden. Dass wir Menschen werden, die selbst Hoffnung haben, aber mit dieser Hoffnung ihr Umfeld prägen können. Auch und mitten in Schwierigkeiten. Darum bete ich, dass du das jetzt beginnst und über die nächsten Wochen unser Leben tust. Danke, dass du Gebet hörst und dass du mit deiner Macht in unserem Leben involviert bist. Wir hoffen, die Predigt hat dich inspiriert. Wenn du uns kennenlernen möchtest, dann schau einfach mal auf unsere Homepage www.frankfurthcitychurch.de oder besuch uns in unseren Gottesdiensten. Bis dann!